0: Hoy comenzamos una serie de dos domingos, yo la voy a iniciar, el pastor Abel la va a terminar Y es una serie sobre administración en la Biblia Creo que es muy importante, creemos que es muy importante Y en la Biblia a la administración se le llama mayordomía ¿Cómo se le llama? Mayordomía, mayordomía Porque en una casa había muchos empleados en el tiempo de Israel Muchos ciegos, muchos trabajadores Y había un empleado que era el principal el administrador, el jefe de todos los demás empleados, pero también el encargado de todos los recursos en esa casa. Y a ese empleado principal se le llama hasta la fecha mayordomo. Es el jefe de todo el staff en esa casa y es el encargado de administrar todos los recursos. Nada es suyo. Hay un dueño de la casa y un mayordomo, un administrador. De la, de la misma manera, tú y yo no somos dueños de todo lo que tenemos, aunque a veces nos sentimos como dueños, pero todo es de Dios, Él es el dueño de todo y tú y yo somos administradores, o en otra palabra, mayordomos, y conmigo mayordomos. Entonces vamos a, a aprender o recordar, dependiendo cómo esté tu situación, un principio básico de mayordomía o de administración de las cosas de Dios en nuestra casa en nuestra familia y yo he titulado a este mensaje para que sea algo pegajoso y que te puedas acordar le puse de título a este mensaje onta la lana así que si está tomando notas el título del mensaje de hoy es onta la lana y vamos empezando en el nombre del Señor es lo que todo el mundo se pregunta que si hubo robos en el gobierno onta la lana que te ofrecen un empleo, lo primero que preguntas es contar la lana? O sea, ¿cuánto pagan? No importa el horario que haya que hacer, lo que importa es cuánto pagan, ¿verdad? Hay una oportunidad de, de negocio, de un negocio y preguntas ¿cuánta la lana? ¿Cómo está la cosa, ¿cuánto voy a ganar? Que te deben un dinero y que fuiste a cobrar, cuando llegas, lo primero que te pregunta tu mujer es contar la lana? ¿Sí o no? Yo no sé, a mí nunca me han debido dinero De hecho, cuando compramos Cosas deslumbrantes Ya sea de contado A crédito o en abonos chiquitos Para pagarle poquito Muy en el fondo lo hacemos Para que los demás vean que Ahí está la lana Y no se diga cuando no podemos Pero lo encontramos pirata Ni siquiera hay lana Pero da el gatazo si lo pensamos, ponemos la lana, entre comillas, en cosas que sean importantes para nosotros. ¿Sí o no? Para que algunos es importante su imagen y en eso invierten su lana. A veces hasta lo que no tienen, encharcándose con el demonio amarillo, para tener lo más pronto posible eso que necesitas para dar el gatazo. Sí tenemos lo de gatazo, ¿verdad? dar gato por liebre, dar la apariencia de que tienes lana, para otros es importante viajar, relajarse, pasear, unos solos, otros en pareja, con la familia o con amigos, y vemos sus fotos en el face, y les damos like, unos honestamente, y otros verdes de envidia, el caso es que para como nosotros lo vemos Ahí está la lana Unos cuantos deciden dedicar algo A buenas causas Ayudar a los pobres Donar a la Cruz Roja A los niños con cáncer Redondear en el oxo, Dar para el Teletón O comprarle un taco a un indigente Unos con intenciones altruistas Y otros con intenciones egoístas Pero al final bendicen a otros Ahí está la lana algunos decidieron invertir toda la lana en la educación de sus hijos Las mejores escuelas, uniformes, materiales, mobiliario, equipo de cómputo Esperando equiparlos para la vida Ahí está la lana Y otros guardan toda la lana para sí mismos En el banco, en fondos de inversión, en moneda extranjera O en bienes raíces Pensando en el futuro, esperando ser sabios y no tener necesidad en su vejez. Y ahí está la lana. La pregunta es, ¿tú crees que Jesús tenga algo que decir acerca de dónde poner la lana? Voy a repetir la pregunta, ¿tú crees que Jesús tenga algo que decir acerca de dónde poner la lana? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21 van a ser nuestro pasaje clave del día de hoy. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 dice así, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces vamos a desbaratar este pasaje un poquito en tres partes. La primera parte está en el verso 19 y nos dice, en otras palabras, que hay un tesoro terrenal y ese tesoro terrenal está sujeto a corrupción y a robo. ¿Alguien ha sido víctima de la corrupción alguna vez? ¿Por qué? Pues por la lana. ¿verdad? ¿Alguien ha sido víctima de un robo alguna vez? ¿Qué le quitaron? Pues la lana. ¿Verdad? O eh, otra forma simbólica: un terreno, un carro, este, muebles, computadoras, pantallas, etc. Pero donde tenías invertido tu plana. Entonces, ¿qué pasa con el tesoro terrenal? Con lo que acumulamos aquí en la tierra, está sujeto a corrupción y está sujeto al robo. Estas son las dos palabras que usa Mateo 6, 19. Quiere decir que todo lo que podamos invertir en esta tierra. Se gasta Se acaba Se rompe Pasa de moda Pierde su valor Y depende de las circunstancias Si estás tomando notas Punto número uno Todo lo que invierta en la tierra Se gasta Se acaba Se rompe Pasa de moda Pierde su valor Y depende de las circunstancias Te compras ¿Qué te compras? Ropa, ropa. ¿La ropa se gasta? Sí, se, gasta. ¿Se acaba? Sí. ¿Se rompe? Sí. ¿Pasa de moda? Sí. ¿Pierde sí. su valor? Sí. Depende de las circunstancias Totalmente, ¿verdad? compraste unos pantalones de 500 dólares y los tuviste que vender en 5 años sobre ruedas porque ya no te quedaron o porque se rompieron hoy ya pasaron de moda. lo mismo pasa con unos tenis hay tenis más caros que los zapatos de vestir ¿y qué les pasa? se gastan creemos que se gastan se acaban se rompen pasan de moda pierden su valor y dependen de las circunstancias ¿te acuerdas cuando te gastabas una lanota en una tele grande y pesada de bulbos? o de transistores y no te tocaban los bulbos pero pesaba una tonelada de grata. y cuando la quisiste vender ¿qué pasó? cuando salieron las plasmas nadie la quería ¿por qué? Porque estaba grandota y pesada. <risa> y luego agarraste la plasma y salieron las LCDs. Y querías vender la plasma y la acabaste regalando porque nadie la quería, porque todo no mundo quería una LCD. Y salieron las, las LCDs de moda y entraron las LEDs. Y no, son pues tan brillantes y no pesan nada, La puedes cargar con una mano y qué cura. Pero qué pasó con la LCD, nadie la quiso. Lo pudiste que regalar o tirar casi casi le pagaste de la basura para que se la llevara ah, ¿dónde? <risa> depende de las circunstancias ahora pasó algo en 2008 en Estados Unidos que causó una crisis impresionante no sé cuántos hayan oído hablar o hayan leído de la crisis hipotecaria de Estados Unidos en 2008 ¿Qué pasó la gente empezó a vender casas sin analizar el perfil de los compradores Con tal de vender la casa No importaba que no tuviera dinero Que no tuviera crédito Metían al amigo, al pariente, al vecino Y al compadre y hasta el nombre del perro En los datos del préstamo Con tal de que pasara el préstamo Por supuesto que ni el amigo Ni el pariente, ni el vecino Ni el compadre iban a vivir en esa casa Pero todos firmaban para que le dieran la casa Al compa. ¿Qué pasó? El compa no pagó El crédito ¿Pero qué pasó? Que no era un compa Ni dos, ni tres, ni diez Eran cien mil compas Que no pagaron su casa Y entonces Los bancos empezaron a reposeer O sea Quitarle su casa a toda esa gente Que no había pagado Y cientos de miles de personas Se quedaron sin casa De un día para otro Número uno Y número dos, los bancos se quedaron Con cientos de miles de casas que no podían vender para recuperar los gastos agregado a todo este problema los intereses de los bancos se fueron tan altos que la gente debía tres veces más de lo que valía su casa o sea que ni vendiendo su casa alcanzaban a pagar la deuda porque era una deuda de interés variable pero los intereses se fueron a las nubes acto seguido los bancos ya no le pueden pagar a sus empleados y empiezan despidos masivos en los bancos. Y esa gente que trabajaba en los bancos se queda sin la posibilidad de seguir pagando su casa. Y como un castillo de cartas todo se viene abajo. Y entra una crisis económica espantosa en Estados Unidos. En 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 se empieza a querer levantar y por supuesto los políticos y los economistas y los banqueros y los vendedores de casas empiezan a hacer nuevas reglas para que no vuelva a pasar lo mismo pero empiezan a poner nombres diferentes al mismo juego y ahí vez ya es un poquito más fácil comprar una casa en Estados Unidos, no sé aquí la verdad no he investigado pero es la misma gata nomás más que revolcada el punto es que la gente estaba segura que iba a poder pagar su casa y los bancos estaban seguros que todo el mundo iba a pagar esos dedos aunque hubiera cinco obligados solidarios en la misma casa. Pero todo se acabó de un día para otro. Hasta ese día todo el mundo decía que las bienes raíces eran las inversiones más seguras en el mundo. No hay bienes en las bienes raíces no había, de repente todo se vino abajo y las casas perdieron su valor, los terrenos perdieron su valor y no había nadie que pudiera comprar o recuperar su inversión, miles perdieron los ahorros de su vida, y me recuerda esto, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, ¿tú crees que eso sea una verdad?, lo que vamos a demostrar, ahora. ¿no? Entonces pasamos al verso 20, número 2, de nuestro mensaje del día de hoy. Hay un tesoro celestial, libre del poder de la corrupción y del robo. Voy a repetir, hay un tesoro celestial, libre del poder de la corrupción y del robo. Este tesoro celestial no se gasta porque es eterno. Este tesoro celestial no se agota, nunca se te acaba, no se rompe, no pasa de moda, no pierde su valor, de hecho crece con el tiempo y no depende de las circunstancias. De hecho hay una frase que aprendí aquí en San Pablo en esos años 2008-2009, que es los que estuvieron aquí se han de acordar, nos las vimos negras. No estamos en crisis, estamos en Cristo. Repite conmigo, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Si tú te sientes en crisis el día de hoy, repite conmigo, no estoy en crisis, estoy en Cristo. Y cuando tú estás en Cristo, te puedes dar cuenta que todo el mundo se está quejando y está llorando y le está sufriendo y tú no. Porque tú estás invirtiendo en un tesoro eterno y ese, ese tesoro eterno te está dando Réditos desde aquí en la tierra, no nada más allá en la eternidad, sino aquí en la tierra has sembrado y estás cosechando y son inversiones que no se gastan, no se agotan, no se rompen, no pasan de moda, no pierden su valor y no dependen de las circunstancias. Ahora dime qué banco te da eso, qué fondo de inversión qué colonia o qué fraccionamiento. No hay nada parecido a invertir entonces en el reino de los cielos. Repito el verso 20. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Por supuesto antes la gente... No guardaba su dinero en el banco, lo guardaba en el colchón y se le echaba a perder. Literalmente se le echaban a perder los billetes las monedas. Ahí van a ver una foto de. de si ¿sí, quieres poner la de, de billetes echados a perder en un bote de basura. Porque se mojaron, porque se llenaron de hongo, porque entró el ratón y les orinó encima, porque tú quieras y bañas. Pero se les echó a perder su billete y no van a ir al banco y lo no van a cambiar. No se los van a comer, se les echó a perder. ¿Alguien ha oído esas historias de gente que escondía dinero debajo del colchón y luego el hijo regaló el colchón y lo tiró a la basura con los ahorros de la vida de la abuelita o de la abuelito? Cosas así pasan. Pero las inversiones eternas entonces en el cielo, ahora decir la siguiente cosa. Son eternas. Valga la redundancia. Las inversiones eternas son eternas. Repite conmigo, no se gasta, no se agota. No se rompe, no pasa de moda, no pierde su valor y no depende de las circunstancias. En resumen, no estoy en crisis, estoy en Cristo. O con tu vecino y dile, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Amén. Y entonces pasamos al verso 21. Y el verso 21 nos dice el meollo del asunto, di conmigo el meollo del asunto. El meollo del asunto es este, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En otras palabras, tú vas a invertir en lo que es importante para ti. Y como es importante para ti, ahí va a estar tu corazón. Tu corazón está donde está la lana repite conmigo tu corazón está donde está la lana volta con tu y dile tu corazón está donde está la lana entonces llegamos a esta conclusión Dios no está interesado en tu lana Dios no está interesado en tu lana él es el dueño de todo. De hecho, Él es el que tiene toda la lana. Salmo 24.1 Si estás tomando notas, Salmo 24.1 Dice De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Vamos a desmenuzar esto un ratito. Toda la tierra es de Dios. Todo el planeta tierra es de Dios. Por lo tanto, todo su plenitud quiere decir todo el oro que hay en la tierra, en todas las minas de todo el mundo, es de Dios. Toda la plata que hay en todo el planeta Tierra, en todas las minas de todo el mundo, es de Dios. Todos los diamantes que pueda haber en todas las minas de todo el mundo, son de Dios. Cualquier mineral que se te ocurra nombrar, que puedas encontrar en cualquier parte de la tierra, es de Dios. Eso significa de que va a esta tierra y su plenitud. Y luego dice, el mundo y los que en él habitan. Hasta la fecha en Medio Oriente las riquezas, más que en monedas o en bancos, se traducen en ganado. ¿Cuántas vacas tienes? ¿Cuántos camellos? ¿Cuántos borreros? ¿Cuántas cabras? Cuando un hombre se va a casar con una mujer, le tiene que traer camellos a su suegro. Y depende cuántos camellos le dé al suegro por él. Por ella, ¿es cuánto vale la mujer. Ya sé que están pensando, qué bueno que no vivimos en Medio Oriente. Bueno, los es que ya huelen la sueño dicen, no suena tan mala idea, a ver, no que hay vaca. A ver cuántos camellos traen. Pues todos los camellos son de Dios. Todas las vacas. Son de Dios. Todos los borregos y las cabras... Y los puerquitos y las gallinas... Son de Dios. Todo es de Dios. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud... El mundo y los que en él habitan. Si te queda de casualidad una duda... Escucha lo que dice Ageo... Capítulo 2, verso 8. Uno de esos libros que te brincas... Ahí entre tu lectura de la Biblia en un año. Ageo 2.8. Dice, mía es la plata... Y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Has escuchado a gente que dice, no, es que Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata? Dice, ahí eso no está en la Biblia, sí está. Ageo 2.8. Si estás tomando notas, es Ageo 2.8. Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata, en el término que estamos mencionando el día de hoy, de toda la plata. Entonces, a Dios no le interesa tu lana. Dios está detrás de tu corazón. Repito, a Dios no le interesa tu lana. Dios está detrás de tu corazón. Proverbios 23, 26. Si estás tomando nota, Proverbios 23, 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y mira en tus ojos por mis caminos. Fíjate qué bonito se lo dicen. Qué bonito te lo dicen el día de hoy. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos son papás? Levanten la mano. Cuando dicen a su hijo, hijo mío, lo dicen con, con amor, con coraje, con angustia. Con... Normalmente con amor, ¿verdad? No es que llegan a las 3 de la mañana y no sabes dónde andan, hijo mío. Pero normalmente lo no dices con amor, hijo mío, y luego si lo vas a decir, dame, pero que te está pidiendo tu corazón. Repito e insisto: a Dios no le interesa tu lana, a Dios le interesa tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Te voy a dar otro ejemplo. En Hechos capítulo 8, cuando Pedro y Juan visitaron la iglesia que comenzaba en Samaria, oraron por la gente, les impusieron las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. No sabemos si se caían o no se caían, o si hablaban en lenguas, o si gritaban, o si cantaban, o si se reían. No sabemos, nada más sabemos que recibían el Espíritu Santo. Resulta que un ilusionista asistía a esas reuniones. Y se dio cuenta que cuando los discípulos les ponían las manos, ellos recibían al Espíritu Santo cualquier señal visible que, que expresaran, que manifestaran. Y entonces les ofreció lana para que Él pudiera hacer lo mismo. Para que cuando yo ponga las manos encima de alguien se caiga. O sea, te doy una lana y me enseñas a tumbar gente. no te doy una lana y, y me enseñas cómo hacerle para que yo ponga las manos y empiecen a hablar en lenguas. Y esta es la respuesta de Pedro, quiero que la escuches muy bien. Pedro le contesta, Hechos 8, versos 20 al 23. Si estás tomando notas, Hechos 8, del 20 al 23. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón... No es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué impresionante está este pasaje. Nos habla del meollo del asunto. A Dios no le interesa la lana, a Dios le interesa tu corazón. Si aún llegaste a pensar que podías comprar algo del favor de Dios con lana, estás igual que Simón, el mago. Si alguna vez llegaste a pensar que dando lana te acercabas más a Dios, estás igual que Simón. Ese no era el punto, el punto era tu corazón. Desde el principio Dios ha estado detrás de tu corazón Lo que pasa es que Él sabe Que donde está tu lana Está tu corazón Él sabe que tú pones tu lana donde está tu corazón Y que ahí se queda tu corazón Es como un círculo vicioso, ¿verdad? Donde pones tu lana, dónde está tu corazón Y dónde está tu corazón, dónde pones tu lana Así que, contar la lana. Cada uno de ustedes sabe dónde lo ha puesto. ¿Tú sabes en qué has invertido? Tu lana. Cada uno de ustedes sabe. La pregunta es: contar la lana. El consejo de la palabra de Dios es que inviertas. En el reino de los cielos ¿Por qué? A ver, piensa Ese eterno no se desgasta, no se acaba no se desgasta, no Más que eso Ahí va a estar tu corazón O sea, a ti te conviene Porque ese eterno no se desgasta, no se acaba No se rompe la pasa de moda Y no depende de las circunstancias pero Dios está interesado en que tú inviertas en el reino de los cielos porque ahí va a estar tu corazón. Tu corazón no va a estar en tu casa, tu corazón no va a estar en el banco, tu corazón no va a estar en la educación de tus hijos, tu corazón no va a estar... Y no es, no es que sea malo, ¿ok? Nada de eso. Ni estamos diciendo otra cosa. El punto es, y el meollo del asunto es, tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? No se trata entonces de vender todo, darlo a la iglesia e irse al cerro a esperar el arrebatamiento. No estamos diciendo eso. Se trata de vivir con una mentalidad del reino de los cielos. Se trata de vivir libres de avaricia, de codicia, de estrés, de temor y la corrupción que trae a tu vida el amor al dinero. Se trata de vivir siempre dando gracias a Dios por las cosas materiales que nos ha prestado, porque son prestadas. Y siempre pensando cómo esas cosas materiales pueden servir para su gloria. Repito, se trata de vivir siempre dando gracias a Dios por las cosas materiales que nos ha prestado, porque son prestadas. Y siempre pensando Cómo pueden servir esas cosas Para su gloria De todos modos Él es nuestro amor Él es nuestra felicidad Y Él es nuestro tesoro ¿Lo crees? Porque no si tus ojos un un segundo y Dile Jesús Tú eres mi amor Tú eres mi felicidad Tú eres mi tesoro. Dilo otra vez con todo tu corazón. Jesús, Tú eres mi amor. Tú eres mi felicidad. Tú eres mi tesoro. Dilo otra vez en tus propias palabras. Jesús, mi amor. Jesús, mi gozo, mi alegría, mi paz, mi felicidad, mi plenitud, mi tesoro, mi amado Jesús. Te invito a que levantes tu voz un segundito, un minuto. No te canses y empieza a a darle gracias y a reconocer que Él es el centro de todo, que Él es el centro de tu vida, que todo gira alrededor de Él, que Él es el primero en todo, que Él es suficiente para ti, que no necesitas nada más porque lo tienes a Él, no necesitas otra tele para ser feliz, no necesitas otro carro para ser feliz, no necesitas un viaje más para ser feliz, no necesitas otro título para ser feliz. No necesitas otra esposa para ser feliz. Necesitas a Jesús. Necesitas poner a Jesús en el centro de tu vida. Necesita a Jesús ser tu tesoro. Necesita a Jesús llenar tu vida porque el vacío que hay en muchos corazones solamente puede ser llenado por Jesús y cuando lo encuentras y cuando lo abrazas y cuando Él te abraza a ti te das cuenta que no necesitas nada más así que yo te animo en este momento que recibas el abrazo de Jesús ahí donde estás sentado recibe su abrazo recibe su plenitud recibe su gozo, su alegría recibe su amor tan grande tan inmenso, tan completo y suelta todo lo demás todo lo que te impide llegar a Él, suéltalo libera tus manos del peso de todo lo demás y abraza a Jesús ahí donde estás abrázate de Jesús agárrate con todas tus fuerzas de Él y deja que Él te abrace y te ame y te consuele y te fortalezca y te llene de su paz y llene tu corazón con su amor porque lo único que Él anhela es tu corazón Te amo Padre Te adoro Tú eres el centro de todo Tú eres el centro de todo Todo gira alrededor de ti Mi vida gira alrededor de ti Mi tiempo, mi dinero, mi energía Todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo Jesús el potencial de lo que puede hacer de lo que podría hacer en mi vida es tuyo te pertenece, mi futuro te pertenece Jesús te amo te adoro, te bendigo te doy gracias